1: Islamische Theologie studieren an einer deutschen Hochschule. Das ist in Deutschland seit etwa zehn Jahren möglich, an inzwischen fünf Standorten. Und an diese Möglichkeit hatte und hat die Politik natürlich gewisse Hoffnungen geknüpft, dass etwa Lehrkräfte für einen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht an deutschen Hochschulen ausgebildet werden. Aber auch das, dass langfristig die Ausbildung von Imamen in Deutschland stattfindet und nicht im Ausland, wie das derzeit immer noch der Regelfall ist. Nach zehn Jahren islamischer Theologie an deutschen Hochschulen steht die Islamtheologische Praktische Ausbildung eigentlich in den Startlöchern und verzögert sich doch. Und Grund, wie so oft in diesen Zeiten, Corona. Wir berichten über den aktuellen Stand der Imam-Ausbildung in Deutschland in dieser Sendung. Außerdem geht es heute um die Hospizarbeit in Deutschland und wie die mit der Herausforderung Pandemie umgeht, wenn die Arbeit eigentlich auf Nähe und Kontakt angewiesen ist. Im vergangenen November da kam die Deutsche Islamkonferenz zusammen, um über den Stand der imamausbildung in Deutschland zu reden. Der überwiegende Teil der Imame, der in den zwischen 2500 zweitausendachthundert 2800 Moscheen in Deutschland tätig ist, wird a. im Ausland ausgebildet und b. oft auch von dort bezahlt. Das soll sich ändern. Das Ziel wurde schon vor Jahren formuliert. Zwar unterhalten einige der moschee inzwischen eigene Ausbildungsstätten in Deutschland, aber da stellt sich zum einen die Frage, wer finanziert die? Und es gibt keine echte Zusammenarbeit mit den Zentren für islamische Theologie an den deutschen Unis. Dieser Tage sollte eigentlich an der Uni Osnabrück ein sogenanntes Islamkolleg die Arbeit aufnehmen. Corona-bedingt wurde das verschoben. Über den Stand der Imamausbildung und über viele offene Fragen berichtet für uns Ulrich Pick.
2: Imame in Deutschland am Tropf islamisch geprägter Staaten. Dieser Zustand, so lautet die Kritik seit Jahren, erschwere nicht nur die Integration von Musliminnen und Muslimen, Sie untergrabe sie zum Teil auch. Deshalb müsse es dringend eine Imamausbildung auch in Deutschland geben. Und zwar nach Kriterien, die sich an den hiesigen gesellschaftlichen Normen orientierten. So diskutierte die Islamkonferenz und am Ende trat ein sichtlich optimistischer Bundesinnenminister vor die Presse.
3: Die Fortschritte der letzten beiden Jahre stimmen mich zuversichtlich dass künftig ein weitaus größerer Teil des islamischen Kultus Deutschland stärker der Lebenswirklichkeit der hier lebenden Muslime entsprechen wird.
2: Konkret bezog sich Horst Seehofer auf das Vorhaben, an der Universität Osnabrück ein sogenanntes Islamkolleg einzurichten, an dem examinierte islamische Theologinnen und Theologen eine praktische ImamAusbildung erhalten können. Während des zweijährigen Lehrganges sollen unter anderem die Fächer Predigtlehre, Koranrezitation, gottesdienstliche Praktiken und soziale Arbeit unterrichtet werden. Die Ausbildung soll die künftigen Imame an deutschen Moscheen mit den hiesigen gesellschaftlichen Lebenswirklichkeiten vertraut machen. So erklärt der Vorsitzende des Islamkollegs, Esnaf Begic.
4: Inhaltlich wollen wir uns mit den Fragestellungen und Herausforderungen des muslimischen Lebens in Deutschland, im deutschen Kontext auseinandersetzen und alle Ausbildungsangebote, alle Module finden ausschließlich auf Deutsch statt.
2: Eigentlich sollte das vom Bundesinnenministerium und dem Land Niedersachsen finanzierte Osnabrücker Islamkolleg in diesen Tagen seinen Lehrbetrieb aufnehmen. Doch durch die Folgen der Corona-Pandemie ist der Start der Imamausbildung verschoben worden, Erst einmal auf den 15. Juni. Gleichwohl will man schon die ersten praktischen Schritte in Angriff nehmen, erklärt Esnaf Begic.
4: Wir werden mit unseren Kollegiatinnen und Kollegiaten zwei interne Veranstaltungen noch vor diesem Termin haben. Das heißt also, wir wollen schon jetzt langsam in den Lehrbetrieb einsteigen, zumindest organisatorisch. Aber nach diesem Datum soll es dann tatsächlich auch richtig losgehen.
2: Die Nachfrage ist offenbar groß, größer als erwartet. Nach Angaben des Islamkollegs meldeten sich deutlich mehr Interessenten an, als es Plätze gibt. Deshalb musste ein zusätzliches internes Auswahlverfahren gestartet werden. Mittlerweile sind mehr als 40 junge Muslime am neuen Studiengang in Osnabrück eingeschrieben.
4: Im Moment ist es so, dass wir zwischen 20 und 30 ausgewählt haben für die islamtheologische praktische Ausbildung/Imam-Ausbildung. Aber inzwischen haben wir auch in unseren Planungen uns dazu entschieden, dass wir auch einen weiteren Schwerpunkt bilden, nämlich einen Schwerpunkt für die muslimische Seelsorge. Und dort haben wir auch knapp 15 Personen ausgewählt.
2: Obgleich das Osnabrücker Islamkolleg gerade in der deutschen Politik als vielgelobtes Vorzeigemodell gilt, ist die Unterstützung für das Projekt von muslimischer Seite recht gering. Denn von den islamischen Dachverbänden macht lediglich der kleinste mit, nämlich der Zentralrat der Muslime. Er vertritt 22 Moscheeverbände mit unterschiedlicher nationaler Herkunft und wird von einigen Wissenschaftlern ziemlich kritisch beurteilt. Beispielsweise von Susanne Schröter, der Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Universität Frankfurt am Main.
0: Unter dem Dach dieses Zentralrats, der ja mehrere Einzelorganisationen auch umfasst, sind nun mehrheitlich Gruppierungen, die wegen Extremismusverdachts vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und da muss man sich doch wirklich fragen, was soll denn das
2: eigentlich? Hinzu kommt, dass drei große islamische Verbände türkischer Herkunft bereits ihre eigenen Ausbildungsseminare für Imame in Deutschland betreiben. So hat der Verband der Islamischen Kulturzentren sein Seminar in Köln, die Islamische Gemeinschaft Milli Görisch, ihres in Mainz und der Verband DITIB betreibt eines in Dahlem in der Nordeifel. Sheda Jan, die Leiterin des DITIB-Seminars, sieht darin eine positive Entwicklung.
5: Sowohl die VKZ als auch wir oder die weiteren Religionsgemeinschaften sind dabei, ihre eigenen Bedürfnisse selbst zu stemmen. Und das ist sehr erfreulich.
2: Selbst stemmen, das bedeutet aber auch, so die Kritik an den drei türkischstämmigen Verbänden, sie arbeiten in Sachen Imam-Ausbildung nicht mit den islamischen Theologen an deutschen Universitäten zusammen. Und sie scheinen zudem an deren Ausbildungsniveau nicht interessiert zu sein. Zur Forderung, die verschiedenen Imam-Ausbildungen unter Eindacht zu bringen, womöglich in Kooperation mit den Unis, sagt die Seminarleiterin von DITIB,
5: wenn man die alle zusammen tut, dann wäre das eigentlich doch mal eine Frage, wie will man das eigentlich? Weil es ist so unterschiedlich, dass das miteinander eigentlich schwer zu kombinieren ist. Jede Religionsgemeinschaft hat so seine eigenen Schwerpunkte bei der Arbeit, bei der inhaltlichen Umsetzung. Und ich bin mir sicher, dass entsprechend auch die Ausbildungsgänge vorbereitet
2: werden zwar wird in den Imamseminaren von DITIP, Mili Görisch und VIKZ auch auf Deutsch unterrichtet, doch das Geld für die Institutionen, so sagen Kritiker, kommen nach wie vor aus dem Ausland. So gilt beispielsweise DITIP als der deutsche Arm des Amtes für religiöse Angelegenheiten in Ankara. Dennoch, sagt Scheider Jan,
5: die Ausbildung, die wir gestartet haben, sie wird voll und ganz von den Spendenbeiträgen der DITIB-Mitglieder finanziert. Da kommt kein einziger Cent von irgendeinem Staat.
2: Susanne Schröter, die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, sieht das ganz anders. Auch wenn DITIB seine Imame in Deutschland ausbilde, sagt sie, sei der Verband weiter von der Türkei abhängig.
0: Durch dieses neue Seminar in der Eifel, wo Imame ausgebildet werden sollen, hat sich eigentlich nichts geändert, weil das Religionsministerium weiterhin die Kontrolle behält, weil ein Großteil der Ausbildung weiterhin in der Türkei laufen wird. Also es handelt sich letztendlich um die Verschleierung der Tatsache, dass die DTIP eben keine unabhängige Einrichtung ist.
2: Und so überrascht es nicht dass die Frankfurter Professorin dem Bundesinnenminister und seinem Optimismus in Sachen Fortschritt bei der Imamausbildung widerspricht. Denn ihr bereiten nicht nur die Imamseminare der drei türkischstämmigen Verbände in Deutschland Kopfzerbrechen. Für sie sind auch mit Blick auf das neue Seminar in Osnabrück nach wie vor wichtige Fragen offen.
0: Es werden natürlich Imame ausgebildet werden in Osnabrück, aber wes geisteskind diese Leute sind, wenn der Partner eben Zentralrat der Muslime in Deutschland sein wird, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wo sollen die denn eingestellt werden?
1: Zum Stand der deutschen Imamausbildung und über viele offene Fragen. Das war ein Beitrag von Ulrich Pick. Und wir vertiefen das Thema Imamausbildung morgen nochmal in dieser Sendung und zwar im Gespräch mit dem Schriftsteller Safer Dzenocak. Wer in diesen Zeiten kranke Angehörige oder Angehörige in Pflegeheimen besuchen will, der oder die wird mit den Realitäten der Pandemie schonungslos konfrontiert, in der Nähe und Kontakt nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sind. In den deutschen Hospizen ist es noch anders. Dort ist Besuch möglich und die Betreuung der Patientinnen und Patienten fußt weiterhin auf Nähe und Zugewandtheit. Und das ist ein Grund, weshalb Hospizeinrichtungen in Deutschland derzeit einen deutlich gestiegenen Bedarf verzeichnen, weil Menschen auf diese Nähe und Zugewandtheit zu ihren Angehörigen nicht verzichten wollen und können. Doch dass die Situation in den Einrichtungen anders ist als etwa in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen. Das heißt nicht, dass die Arbeit dort nicht ebenfalls unter Corona leidet. Michael Hollenbach hat für uns zwei Hospizeinrichtungen in Hannover besucht und mit Mitarbeitenden und Angehörigen gesprochen.
3: Die Mutter von Isabel Spielker war an Krebs erkrankt. In der Klinik wurde versucht, ihren Tumor zu entfernen. Danach musste sie zur Reha.
6: Das war ziemlich schrecklich, weil man wirklich überhaupt gar nicht rein durfte. Und mir ist dann auch nur gelungen, es wenigstens zu ihrem Geburtstag unter wirklich Bitteln und Betteln bei der Klinikleitung zu erwirken, dass wir uns in einem Raum sehen können, eben einfach mit dem Wissen, das wird ihr letzter Geburtstag sein.
3: In zehn Wochen reha aufenthalt ein einziger Besuch bei der schwerkranken Mutter. Eine Erfahrung, die Gabriele Kahl kennt. Sie ist Leiterin im evangelischen Uhlhorn-Hospiz in Hannover. Oft rufen Menschen bei ihr an, deren Angehörige im Krankenhaus liegen.
7: Was wir erleben in Beratungstelefonaten, wenn Menschen hier anrufen und nach einem Hospizplatz fragen, es geht darum, weil sie nicht in die Kliniken dürfen, sie dürfen nicht zu Besuch kommen, sie haben ihn eine Woche lang oder manchmal 14 Tage nicht erlebt oder gesehen ihren Angehörigen, dass sie verzweifelt sind, hier anrufen und fragen, wie ist ihre Besuchssituation,
3: diese Erfahrung macht auch das katholische Hospiz Luise, berichtet die Krankenschwester und Traumapädagogin Nicole Friedrichsen.
8: Wir haben ja ein Aufnahmemanagement im Hospiz Luise und die haben deutliche Veränderungen festgestellt in der Anfragesituation. Also, es ist wirklich nach oben geschossen, was private Anfragen von Menschen angeht, für Patientinnen. Für die Aufnahme und die rufen einfach an und bitten darum, dass sie herkommen, weil sie wissen, hier dürfen sie eben besuchen und hier können sie sehen, was mit den Angehörigen passiert und hier haben sie die Möglichkeit, Abschied zu nehmen.
3: Die Voraussetzungen, in einem Hospiz aufgenommen zu werden, sind streng geregelt. Erst wenn auch eine häusliche Betreuung sehr schwierig wird und der Patient sterbenskrank ist, kommt ein Hospizaufenthalt in Frage. Doch einige Patienten, die vorher in einer Klinik waren, sind aufgenommen worden. Etwa im Hospiz Luise, berichtet Nicole Friedrichsen.
8: Wenn man sich das vorstellt, dass jemand vorher im Krankenhaus gewesen war und dann hier hergekommen ist und das erste Mal wieder seine Familie gesehen hat, das ist auch für uns absolut berührend. Und eigentlich ist es auch für uns gar nicht vorstellbar, dass es so ist.
3: Isabel Spilker, geschockt von den Erfahrungen mit den strikten Besuchsregelungen in der Reha, erzählt, wie es ihrer Mutter im hannoverschen Hospiz Luise erging.
6: Ja, aber ich muss Ihnen sagen, wir sind ins Hospiz damals gefahren mit der Annahme, dass sie dort innerhalb der nächsten zwei, drei Tage versterben könnte. Und Sie ist dort dann relativ gut wieder auf die Beine gekommen, was eben auch diesem ähm, Gedanken geschuldet war, dass sie dort unter ärztlicher Kontrolle auch wieder stärker war, also unter einer wirklich guten Versorgung.
3: Im Durchschnitt bleiben Patientinnen und Patienten rund drei Wochen in einem Hospiz, bis sie sterben. Bei der Mutter von Isabel Spilker, einer Patientin mit einem Hirntumor, waren es sechs Monate.
6: Und sie hat dann wirklich den ganzen Sommer auf der Terrasse des Hospizes verbracht, deswegen Nee, ich glaube nicht, dass wir das, das Leiden verlängert haben. Ich glaube, dass das für sie auch eine schöne Zeit war.
3: Isabel Spilker durfte jederzeit zu ihrer Mutter. Je nach Hospiz können bis zu vier Angehörige und Freunde den Gast, wie der Patient hier oft genannt wird, besuchen. Doch Covid-19 macht sich natürlich auch im Hospiz bemerkbar, sagt Nicole Friedrichsen.
8: Eigentlich ist es bei uns so, dass wir eine Tischgemeinschaft hier haben und dass wir körpernah pflegen, dass wir hier auch umarmen, dass wir für die Menschen da sind. Das ist alles unter Corona jetzt weggefallen. Die Menschen, die hier jetzt im Moment als Patient sind, die leben hauptsächlich in ihren Zimmern. Und das ist eine ganz schwierige Situation.
3: Zu Beginn der Pandemie waren vor allem ältere Ehrenamtliche vorsichtig und haben sich zunächst aus der direkten Mitarbeit im Haus zurückgezogen. Mittlerweile haben die meisten Haupt- und auch Ehrenamtlichen in den Hospizen zumindest die erste Corona-Impfung erhalten. Allerdings werden Patientinnen und Patienten in Hospizen wegen des nahen Todes nicht mehr geimpft. Die Besucherinnen und Besucher sind in der Regel auch nicht geimpft. Deshalb gilt weiterhin...
8: Wir müssen uns beim Pflegen immer mit der Maske mit den Patientinnen beschäftigen und befassen. Das heißt, unsere Mimik spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir können zwar versuchen, mit den Augen zu lächeln, aber wenn Sie sich vorstellen, dass da jemand liegt, der im Sterbeprozess ist, der mit Medikamenten vielleicht eingeschränkt ist und versorgt ist, das macht schon ganz viel aus.
3: So wie im Hospiz Luise gibt es auch im evangelischen Uhlhorn-Hospiz einige Einschränkungen. Leiterin Gabriele Kahl erinnert an vor Corona-Zeiten.
7: Also wir haben unendlich gerne und viel gefeiert hier tatsächlich im Hospiz. Wir haben kleinste Anlässe genommen und haben davon eine richtige Feier gemacht, zusammen mit den Bewohnern in der Wohnküche.
3: Oder im rund 30 Quadratmeter großen Wintergarten. Dort habe man dann für eine Andacht fünf Patienten mit ihren Betten hineingeschoben. Es habe sich daraus oft ein schöner Nachmittag mit Gesprächen und Liedern entwickelt. Das sei momentan nicht möglich. Es sei nun immer wieder Kreativität gefordert, zum Beispiel an Weihnachten.
7: Da haben wir halt keine Andacht so feiern können, Dann haben wir aber das Klavier, was hinter ihnen steht, auf Rollwagen gestellt und sind mit dem Klavier durch den Flur gerollert, in die Zimmer reingerollert und haben Klaviermusik gemacht, haben Texte verlesen. Also da muss man anders kreativ werden, um das Leben zu feiern, ganz wichtig.
3: Trotz aller Einschränkungen im Uhlhorn-Hospiz heißt es, der persönliche und hautnahe Kontakt zu den Nächsten sei für Patienten in der Phase am Lebensende oft das Wichtigste.
7: Aber ganz ehrlich, und er geht ins Zimmer und er herzt seinen Angehörigen, weil sie seit 50 Jahren verheiratet sind. Und er setzt sich aufs Bett und die knuddeln miteinander. Dann ist das gut so und dann ist das richtig so.
3: Für Isabel Spielker, deren Mutter fast ein halbes Jahr im Hospiz Luise lag, war es zentral, dass sie regelmäßig bei ihr sein konnte.
6: Es war ein wahnsinnig langer Abschied, weil wirklich wochenweise immer ein, ein ganz kleines bisschen weniger von ihr da war. Aber das war ganz klar, wohin das führt.
3: Zum Schluss war mit der krebskranken Mutter nur noch eine Verständigung über die Augen möglich. Isabel Spilker sagt, sie habe von den Hospizmitarbeiterinnen jede Unterstützung bekommen. Am Wochenende habe sie auch im Zimmer ihrer Mutter übernachten können.
6: Also der Fakt, dass meine Mutter stirbt, war belastend. Aber dass sie das nur noch im Hospiz tut, das war nicht das Belastende. Also das war eher das für uns alle Erleichternde, dass wir sie stets bestmöglich aufgehoben mussten.
3: Im katholischen Hospiz Luise gilt unter Corona-Bedingungen eigentlich die Regel, dass jeweils nur ein Besucher am Bett des Patienten sitzen darf. Doch während in vielen Krankenhäusern Angehörige wegen der Covid-19-Infektionsgefahr noch nicht einmal in der Sterbephase zu den Patienten durften, ist das im Hospiz anders geregelt.
6: Also als es klar war, dass meine Mutter sterben wird, waren wir auch zu zweit da, da war ihr Mann auch mit da, also wir saßen wirklich zu zweit an ihrem Bett und sie konnte so die Menschen um sich haben, die sie halt, wie ich denke, am meisten geliebt hat.
1: Hospizarbeit, Nähe und Zugewandtheit in Pandemiezeiten. Michael Hollenbach hat Hospizeinrichtungen in Hannover besucht. Gerade ältere Menschen hat die Covid-19-Pandemie emotional stark betroffen, weil die Kontaktbeschränkungen für viele von ihnen zu Isolation bis hin zur Vereinsamung geführt haben. In Israel, nicht nur dort, aber dort vor allem, betrifft es nicht zuletzt viele Holocaust-Überlebende, für die das vergangene Corona-Jahr härter war, als es für viele von ihnen eh schon der Fall ist. Denn nicht wenige leben in prekären finanziellen Verhältnissen. Im südisraelischen Beersheva bietet die Einrichtung Beersowa, zu Deutsch Brunnen der Sättigung, mehrmals täglich Mahlzeiten für Bedürftige an, darunter eben auch viele überlebende der Shoah. Tim Asman hat die Einrichtung besucht.
9: In der Küche des Bersova in der Innenstadt von Becheba wird schon wieder aufgeräumt. Die Mittagessen der Sozialeinrichtung sind ausgeliefert oder wurden abgeholt. Es gab klassische israelische Hausmannskost, nicht unbedingt fettarm, aber ganz sicher sättigend. Denn Bersova heißt übersetzt Brunnen der Sättigung. Der 87 Jahre alte Josef kommt seit mehr als 20 Jahren hierher. Und hat auch selbst als Freiwilliger mitgeholfen. Geboren ist er 1934 in Moldawien, als Sohn einer jüdischen Familie. Als sich die Deutschen Moldawien näherten, flohen wir zu Fuß. Hätten wir gewartet, wären wir ermordet worden, sagt Josef. Und dann erzählt er von einer Flucht über viele Stationen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war Josef in den 90er Jahren einer von mehr als einer Million jüdischen Einwanderern, die aus der Sowjetunion nach Israel kamen. Bersheba in der negev wurde die neue Heimat des pensionierten Mathe- und Physiklehrers. Er bekommt eine Invalidenrente und hat umgerechnet rund 750 Euro pro Monat zum Leben. Das Bersovar ist für Josef ein zweites Zuhause geworden. Eres Nagauka leitet die Einrichtung, die man in Deutschland wohl Suppenküche nennen würde. Die meisten unserer Kunden sind Holocaust-Überlebende. Es sind ältere Leute, Menschen, die alleine leben. Es sind Menschen, für die die warme Mahlzeit, die sie hier bekommen, oft die einzige am Tag ist. Wenn ich kann, gebe ich ihnen daher eine Mahlzeit bei uns und lasse ihnen auch etwas für zu Hause einpacken. Das Sova liefert auch Essen auf Rädern. An diesem Tag sitzt die Studentin Galit hinter dem Steuer des VW-Busses. Die Holocaust-Überlebenden nennt Galit eine unsichtbare Bevölkerungsgruppe. Die Corona-Pandemie habe das Leben vieler Überlebender noch einsamer gemacht, erzählt sie. In der Regel sind es einsame Menschen, die eigentlich nur in ihren Wohnungen sind. Die trifft man nicht draußen. Oft bitten sie mich auch um einen Gefallen oder um Hilfe, um alle möglichen Dinge, die ich bei ihnen im Haus machen soll. Galit hält vor einem Wohnblock am Stadtrand. Hier leben Rentnerin Ora und ihr Mann. Sie bekommen regelmäßig Mahlzeiten vom bersova, und einmal im Monat auch ein Lebensmittelpaket mit Dingen wie Reis, Öl und Thunfisch. Oras Mann ist 84 und Holocaust-Überlebender. Es gibt einen Verein in Israel, der Menschen wie meinen Mann nicht vergisst. Sie helfen, sie rufen an und manchmal verteilen sie auch Geschenke. Sie fragen, ob wir Hilfe im Haus brauchen oder warme Decken. Sie sorgen dafür, dass er nicht das Gefühl bekommt, allein zu sein. Dass er weiß, es gibt Menschen, die sich sorgen. Wenn Ora oder der ehemalige Lehrer Josef von der Unterstützung berichten, die sie im Alter erhalten, merkt man, dass es nicht nur um materielle Hilfe, sondern auch um soziale Wärme geht. Eris Nagauka bestätigt dass das. Das war, sagt er, soll mehr sein als eine Suppenküche. Es wird versucht, das Gefühl zu vermitteln, dass das hier ein Gemeinschaftszentrum, eine Art Rentnerclub ist. Denn die älteren Menschen, die hierher kommen, haben kein Geld für Vereine oder Freizeitaktivitäten. Ich habe daher den Traum, nicht nur ein Ort zu sein, der dem Körper Essen gibt, sondern auch der Seele. Regierungsangaben zufolge leben noch rund 174.500 Holocaust-Überlebende in Israel. Sie sind im Schnitt 84 Jahre alt. Für viele von ihnen sind Einrichtungen wie das Beersova in Beersheba ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags.
1: Essen für Überlebende der Shoah in schwierigen Zeiten. Tim Asman hat die Einrichtung Beersova im Süden Israels besucht. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier folgen jetzt die Nachrichten. Und dann unser Diskussionsmagazin Kontroverse. Mein Kollege Tobias Armbrüster fragt dort Notbremse und Bund-Länder-Gerangel. Welche Corona, welchen Corona-Fahrplan brauchen wir? Sie können sich an dieser Sendung beteiligen mit Ihrer Meinung, mit Ideen und Vorschlägen unter unserer Hörernummer 00800 44644464 4464. 4464. Oder mit einer Mail direkt in Studio at .de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.